0: Existem apenas duas maneiras de influenciar o comportamento humano Você pode manipular ou inspirar E é com essa frase do Simon Sinek que apresento o primeiro episódio do Metanoia Lab Indo pelo lado da inspiração, é óbvio bem benvenuti ao meu podcast, aquele momento de inspiração no seu dia a dia onde você pira junto comigo com as teorias dos maiores pensadores de negócios contemporâneos e do passado. Eu sou o André Ayório, palestrante e autor do livro 6 competências para surfar na transformação digital, jiu investidor anjo, italiano radicado no Brasil e rato de biblioteca, porque não, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu já fui Head do Tinder no Brasil e Chief Digital Officer na L'Oréal e toda semana vou trazer um novo episódio do Metanoia Lab, onde vamos falar de temas como transformação digital, liderança, gestão de pessoas, inteligência artificial, marketing, filosofia e muitos outros, através das teorias dos pensadores que mais admiro e que também acho que você deveria conhecer. Para enriquecer nossa discussão, sempre seleciono três frases, particularmente significativas de cada autor, para que a gente consiga falar a respeito das principais teorias que foram apresentadas por ele e que, como elas podem influenciar nossa carreira e até nossa vida pessoal. E se depois de ouvir você gostou do Metanoia Lab, tire um print do podcast me marcando nas suas redes sociais para que também seus amigos e amigas possam acompanhar. Vem comigo nessa? No podcast de hoje, vou analisar e comentar três frases do Simon Sinek que falam de liderança, gestão de pessoas e propósito. Esses três temas me deixam acordado à noite e acho fundamentais no mundo digital que a gente está vivendo. Agora, falar sobre o Simon Sinek é sempre uma honra. E cá para nós é um desafio, né? Porque ao final a história dele não é nada monótona. Só para vocês entenderem... Ele nasceu em Wimbledon, no Reino Unido, e quando criança viveu em Johannesburgo, na África do Sul, uma cidade que recentemente conheci e adorei, em Londres, Hong Kong, antes de se estabelecer nos Estados Unidos. Agora, com certeza, o pequeno Simon naquela época já tinha acumulado uma bagagem boa para questionar alguma das falsas certezas que a gente vive nesse mundo. né? E foi por isso que, logo após se formar em Antropologia Cultural e se matricular na Faculdade de Direito, ele abandonou isso tudo e entrou no mundo corporativo, onde arranjou inicialmente empregos em grandes agências de publicidade e marketing, como a Euro RSCG e a Ogilvy. Agora, como profissional de marketing, ele naturalmente procurava sempre uma maneira melhor de fazer e comunicar as coisas. Ele ouvia muito nessas empresas frases como a ah, não é assim que fazemos por aqui. Mas a criatividade dele lhe permitiu encontrar essas novas maneiras de realizar tarefas e entregar projetos ele se demonstrava bastante único já dentro dessas empresas. Mas depois de alguns anos e bastante frustrações por aí, assim como a gente vive às vezes em empresas tradicionais, em 2002, ele deixou esse ramo e fundou a própria empresa de marketing. E foi aí que começou a sementinha do Simon Sinek que a gente conhece nos dias de hoje. Porque ao longo da carreira de marketing dele, ele notou que havia um padrão na forma em que os melhores profissionais de marketing conversavam com o público. Eles comunicavam campanhas de marketing da mesma maneira, organizavam as informações da mesma forma. Tinha algo em comum aí. E ele começou a pesquisar. Agora, podemos dizer entre nós que se tem uma referência justamente em criar e popularizar teorias aparentemente chatas para públicos enormes, para mim, sinceramente, é ele. E não duvido que esse background de marketing o ajudou a se tornar popular como ele hoje. Né? E foi quando ele anotou suas observações que teve a principal ideia dele, quando juntou todo o material que ele acumulou ao longo do tempo. É o Círculo Dourado. Porque sim, com certeza, você já ouviu falar da teoria do Círculo Dourado. Porque inclusive, entre os cinco livros que ele escreveu, foi o primeiro dele, que é o Comece com o Porquê, que publicado em outubro de 2009, já, logo de cara, apareceu na lista dos best-sellers do Wall Street Journal e do New York Times. Então uma teoria super conhecida. Então nesse podcast eu resumo e discuto algumas teorias desse grande autor e ao longo dele vamos abordar essas e outras curiosidades também da vida dele e da vida do Andrea, né que ao final eu também compartilho um pouquinho das minhas experiências relacionadas aos temas que eu venho tratando. Agora, a frase com que eu quero começar é uma que eu amo, que fala sobre propósito justamente, em que ele diz
1: Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP, but very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose, what's your cause, what's your belief? Why does your organization exist? As a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious we go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act and communicate from the inside out.:
0: Cada pessoa, cada organização no planeta sabe exatamente o 100% do que ela faz. Alguns sabem como elas fazem. Chame isso de proposta de valor diferenciada, o seu processo proprietário, o seu principal argumento de venda. Mas poucos, muito poucos, sabem por que eles fazem o que fazem. E sim, o porquê não quer dizer dar lucro. Isso é um resultado. Com o porquê eu quero dizer qual o seu propósito, qual o seu motivo, qual a sua crença, por que a sua organização existe. Bem... Como resultado, do modo como pensamos, agimos, nos comunicamos, normalmente é de fora para dentro, começando pelo quê? Óbvio, vamos das coisas mais claras às mais confusas. É normal. Mas os líderes inspirados, as organizações inspiradas, pouco importa o tamanho ou o que fazem, mas todos pensam, agem e se comunicam de dentro para fora, começando pelo porquê. E o que dizer sobre a teoria do círculo dourado, senão que ela é tão conhecida que eu nunca achei no mundo dos negócios alguém que não a conhecesse? Você já ouviu com certeza a frase que as pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz? Eu tenho certeza. E também você concorda comigo que o jeito com que o Simon explica um conceito tão profundo com apenas três círculos desenhados num pedaço de papel é simplesmente muito louco. Eu queria, de verdade, passar um dia na cabeça desse cara. <risos> e também entender um pouquinho a forma com que ele consegue simplificar conceitos muito profundos e sofisticados com teorias tão simples. Agora, seria só eu que me daria bem nessa troca, porque pelo resto eu acho que o único ganho que ele teria é se dar bem no tatame, mas o resto <risos> eu só tenho que ganhar. Agora, fala pra mim de verdade. Você já se perguntou por que estamos aqui, nesse planeta? Qual o significado de nossas vidas? Qual o nosso propósito? Você pode não perceber, mas nos perguntamos isso todos os dias, desde o começo dos tempos. Meus ancestrais, provavelmente dois mil anos atrás lá na Roma do Júlio César, também se perguntavam isso. Eu tenho certeza que você também se pergunta essas coisas. Faz parte, é normal. Saber o que nos move dá um rumo e um foco a nossas vidas que você nunca teria imaginado. Mas de frequente o propósito fica meio escondido, né? E é preciso procurá-lo bastante. Nos meus workshops, por exemplo, eu uso muito as teorias do Círculo Dourado para definir o propósito e a missão das empresas que me contratam às vezes, né? E acredite que por muito tempo, mesmo usando esse método, eu não usava para definir o meu de propósito. Parece um paradoxo, mas não é. E sabe por quê? Eu queria fugir de uma pergunta tão assustadora e profunda que me faz mergulhar a fundo em mim mesmo e me fazer perguntas difíceis, explorar áreas obscuras, né? que às vezes envolve o seu passado e o que você espera do futuro. Agora, recentemente eu tomei coragem e identifiquei o meu propósito profissional como de desmistificar a crença de que transformação digital é um assunto apenas de tecnologia, mas que é um assunto principalmente humano. Bom, óbvio que muito disso veio da minha educação, que é principalmente das humanas. Então, fui influenciado por ela, é, que eu tive na Itália. Eu fiz uma escola chamada Liceu Clássico, onde eu estudei latim, grego antigo, história da arte, filosofia. E acredita que aí aprendi muito sobre o mundo digital que estava por vir? Eu digo estava por vir porque era na época da primeira onda da internet. E aqui não vou entrar muito em detalhe porque senão eu vou entregar a minha idade, né? Por exemplo, em minhas aulas de obra de arte, me deparei que um dos homens mais digitais que já existiu, mesmo que isso fosse uns séculos atrás, era o Leonardo da Vinci. Ao ser inventor, artista, cientista, ele sintetizava uma das maiores competências que é fundamental na era digital, que é o fato de ter flexibilidade cognitiva. O Simon Sinek tem também muito disso. Em suas teorias, ele passa com naturalidade da neurociência, a fisiologia, com a descrição, por exemplo, dos hormônios que nos fazem sentir felizes de forma coletiva, como a oxitocina e a serotonina, para teorias de negócios puros, até a antropologia, nos explicando, por exemplo, como mudou nossa capacidade de nos relacionarmos ao longo ah, dos séculos. Eu acho isso sensacional, e é um motivo pelo qual eu adoro os livros do Simon Sinek. Quando você lê, você sempre vai se surpreender e aprender coisas novas sobre áreas que não têm conexão aparente. E o mundo digital é assim, é interconectado. Então, olha, por exemplo, essa conexão que ele faz entre os três níveis do círculo dourado e a biologia. Nisso, ele diz que, bom, enfim, a ideia dele não é muito nova. Ela é baseada nos, é, digamos, traços da biologia. Se você observar uma seção transversal do cérebro, ela será dividida em três componentes principais que se correlacionam perfeitamente com o círculo dourado. A camada externa, ou seja, o neocórtex, corresponde a que. Okay. Ele é responsável por nosso pensamento racional, pela linguagem, e é o lado mais analítico de nosso cérebro. Né? As duas seções do meio formam nosso cérebro límbico e correspondem ao como e ao porquê. Essas áreas são responsáveis por nossos sentimentos, nosso tipo confiança e lealdade, e eles governam todo o nosso comportamento, tomada de decisão e não tem essa capacidade de linguagem. Né? Então, quando nos comunicamos de fora para dentro, é, podemos entender, no entanto, mas isso não direciona nosso comportamento. Então, quando começamos com o quê? Mas quando nos começamos pelo porquê, de dentro para fora, estamos conversando diretamente com a parte do cérebro que controla o comportamento. E como isso aplica aos negócios? né? Porque, ao final, né, a neurociência não diretamente está vinculada, mas, ao final, ela está. Eu acho fundamental, neste caso, percebermos os exemplos que ele traz, como o caso da Apple. né? É uma empresa que, de fato, começa pelo porquê. E ele diz que, ao final, a Apple não faz apenas ótimos computadores. Quando ele, ou enfim, os executivos e as estratégias de marketing da Apple, eles não dizem apenas, olha... Fazemos ótimos computadores, eles são fáceis de se usar, com design bonito. Quer comprar um? Mas enfim, eles dizem outras coisas, que vão muito além disso, porque isso todos falam. Você deve se perguntar, André, mas isso é o que toda empresa de computador sabe e pode dizer, não é? Mas pense bem, na verdade, o que a Apple te diz é, em tudo o que fazemos, nos estamos desafiando o status quo das coisas. Sim, nós pensamos diferente e se você for usar o nosso produto, você também é como a gente. Olha a mensagem 10 mil vezes mais poderosa. E tem várias outras empresas que começam pelo porquê, como a Patagônia, né, que fazem digamos, roupas de montanha, a companhia Aérea Virgin. E quando falamos da Disney também, eu acho que é uma empresa muito movida a propósito. Mas vamos voltar um momento para a Apple empresa que conversa bastante com o público mais novo, e se perguntar, tá bom, mas André, mas isso, será que se aplica à geração Z, né os nascidos de 95 para frente? Porque às vezes a gente pensa, mas será que o propósito é tão importante ainda hoje? Eu digo que sim, e que pelo contrário, é cada vez mais importante. Porque eu estava lendo um recente estudo da me 15 que diz que a geração Z, ao final, é a geração da verdade. Ou seja, não tem mais como esconder deles, como empresa, a verdade não é crua do que a empresa faz, de como trata os funcionários e de fato de qual propósito que a move, seja como consumidores, mas ainda como funcionários. Outro relatório né, da Deloitte, eu li que o motivo número um de escolha da geração Z na hora de um emprego é se o líder desta empresa abraça causas sociais e ambientais de forma genuína. Ou seja, se está conectado com um propósito maior. Então, olha a importância disso também para atrair talentos, que eles se conectam com o propósito da sua empresa. Agora, exploramos bastante essa parte de propósito. Então, agora, vamos mais a fundo no tema de liderança apresentado por ele com a seguinte frase:
1: When we stand together, we can more easily face the dangers outside. When we break up inside our companies, if our leaders don't allow us a space to feel safe inside our own companies, to feel like we belong, then we have to, we're forced to exert our own energy to protect ourselves from each other. And by the way, expose ourselves to greater danger from the outside. If you have to worry about politics, if you have to worry about someone stealing your credit, if you have to worry about your boss not having your back, Think about the energy you invest, not in your business, not in the products you're trying to develop, not in your work, not in how great you're producing, not in your creativity, but in just keeping yourself feeling safe. This is destructive. The responsibility of leadership is two things. One, to determine who gets in and who doesn't get in. This is what it means to start with why. What are our values? What are our beliefs? Who can we allow in? Second thing is to decide how big this is. How big do we make the circle of safety? How big do we make the circle of belonging? Do we keep it around just our C-level executives and call it an inner circle and allow others to try and fend for themselves and maybe try and get into our inner circle? Or do we extend it to the outermost edges of the organization? Great leaders extend the circle of safety, the circle of belonging, out to the outermost edges so the most junior person feels like they belong,
0: feels safe. É sempre muito bom saber que sim, juntos, podemos enfrentar os perigos que estão lá fora. O que eu quero dizer é, é muito difícil enfrentarmos os perigos por dentro de nossas empresas se os nossos líderes nos não permitem um espaço para sentirmos seguros dentro das empresas. Sendo assim, nós somos forçados a exercer as nossas próprias forças para protegermos um do outro e acabar dessa forma nos expondo. Além disso, temos diversas preocupações pessoais que nos atormentam diariamente, isso é normal. Mas se preocupar com o que seu chefe vai pensar do fato de você não estar investindo energia apenas nos negócios, nas tarefas, nos produtos que você está desenvolvendo mas em se proteger, não ajuda em nada. Não apenas no seu trabalho, e não apenas na criatividade, mas o esforço é apenas tentando em se manter seguro. E isso é destrutivo, a nível pessoal e profissional. E de fato, a responsabilidade da liderança tem que determinar que, primeiro, quem entra e quem não entra nessa área segura, ou seja, em primeiro lugar, são seus valores e crenças. Já a segunda coisa que ele precisa decidir é o quão grande é isso, ou quão grande fazemos esse círculo de segurança. É importante que o círculo de pertencentes seja feito para ir além de executivos de alto escalão. Ele precisa se estender até o estagiário e permitir que ele possa circular com segurança. De fato, os grandes líderes de uma organização estendem o um círculo para que os profissionais mais júnior percebam também que eles fazem parte desse círculo. E essa é a melhor forma de liderar. Aqui o Simon Sinek nos fala que entre as principais responsabilidades de um líder, talvez a mais importante é de criar o que ele chama de círculo de segurança. Já deu para notar que ele adora círculos para explicar coisas complexas, né? desde os três círculos do círculo dourado até chegar nessa teoria. Mas então, o que é esse tal de círculo de segurança? E esse lugar... Que, porém, atenção, é um lugar que não necessariamente é físico, pelo contrário, é um lugar que é formado por times, por valores, por cultura de empresa, onde você se sente seguro que nenhuma politicagem, nenhuma meta de curto prazo, sei lá que for, nenhum medo, faça você entregar abaixo do seu potencial. E para melhor explicar a importância do círculo de segurança, o Sinek conta a seguinte fábula do Exopo, né? que inclusive eu já tinha me deparado na época do colégio, quando eu estudava grego antigo lá na Itália, que diz que um leão costumava rondar um campo no qual quatro bois costumavam habitar. Muitas vezes ele tentou atacá-los, mas sempre que ele se aproximava, eles giravam as caudas um para o outro, de modo que, de qualquer maneira que ele os aproximasse, era recebido pelos cornos de um deles. Por fim, porém, eles brigaram entre si e cada um foi pastar sozinho em um canto separado do campo. Então, o leão os atacou um por um e logo acabou com todos os quatro. Consegue perceber, então, a importância do círculo de segurança? Bom, eu, inclusive, por muito tempo me perguntei por que estudei cinco anos de grego antigo, agora estou entendendo, mas, enfim, a importância já existia no século VI antes da na nascida de Cristo, com Exopo nos comentando que esse espaço, no caso físico, mas é fundamental nas organizações, nos times, e que, ao final, o único que pode criar esse círculo é o líder, pela posição que ele está. Porque além de escolher as duas características desse círculo, como comentou na frase, né, é, o círculo nasce a partir do exemplo e da demonstração de vulnerabilidade do líder. E não é um acaso que o livro sobre liderança do Sinek chame Leaders Eat Last. Ou seja, os líderes comem por últimos, se referindo a algumas práticas do exército americano onde os militares de mais alto escalão costumam esperar que todas as tropas tenham se alimentado bem para elas mesmas comer. Isso faz o líder descer do pedestal e criar um ambiente de cooperação e sucesso. Mas qual o mecanismo atrás disso? E eu vou te contar através de um exemplo. Vamos supor que sexta tarde, né, à noite de fato, você sai para um happy hour depois do trabalho e exagera bastante né, com a cerveja e faz o erro de mesmo assim pegar o carro, que não se faz. Bom, aí você, parado na lei seca e precisa dar um jeito para retirar o carro. Agora, nessa altura do campeonato, sei lá, são as duas da manhã, você liga para aquele amigão de confiança, que sempre pode contar, que provavelmente estava cochilando em casa e mesmo assim, troca de roupa, Pega um Uber até você e te salva dessa. Agora, se eu te perguntar, ou perguntarmos para ele por que ele fez isso de sacrificar o sono dele à sexta noite, eu aposto mil euros, sei lá o que for, que ele vai responder, porque o fulano teria feito o mesmo para mim. Não é? Óbvio que esse é um exemplo bobo, mas você sempre ouve essa resposta em casos, mesmo de pessoas arriscando a própria vida até para salvar desconhecidos. Por que isso? Porque quem faz tem a confiança que os outros vão fazer por ele. E é por isso que criar um círculo de confiança é fundamental para fomentar a colaboração na empresa. Agora, eu acho também essa frase muito interessante porque ela nasceu de outras teorias da antropologia muito importantes e que, para mim, o melhor que explica é o Yuval Harari, que é o autor do Sapiens, do Homo Deus e 21 lições para o século 21, que ele fala no... TED Talk mais famoso dele, que é o principal fator de sucesso do ser humano se a gente for comparar com as outras espécies animais foi o fato do ser humano saber colaborar de forma flexível em larga escala isso devido à nossa capacidade de acreditar em histórias e narrativas, que ao final, a meu ver não seria diferente do que acreditarmos nas missões, valores e culturas e novamente propósito das empresas em que trabalhamos, e quem dita isso é o líder através de certos comportamentos, atenção, porque não apenas valem é, o que está escrito na parede, os valores colados, né, é, de novo, nas salas de reunião. Um exemplo que eu gosto muito é o, no livro do cofundador do fundo de venture capital, Andresen Horowitz, né, o Ben Horowitz, que inclusive eles recentemente investiram na Loft aqui no Brasil, e fizeram deles o primeiro unicórnio brasileiro de 2020, parabéns Loft, ele escreveu um livro é, que está entre as minhas leituras preferidas, do título What you do is who you are. Ou seja, o que você faz é quem você é. Nesse livro, o Ben Horowitz explica por que é o que você faz que determina a sua cultura. Explica melhor, Andréa. Bom, eu vou fazer um exemplo que ele traz. Praticamente todos os venture capital do mundo têm entre os valores deles de respeitar o empreendedor. Ou seja, de fato, criar um círculo de segurança para ele. Mas o comportamento de 99% desses fundos não corresponde à priorização do empreendedor que eles se propuseram ou escreveram na missão deles. Porém, no Andrés Horowitz, para cada minuto de atraso de uma reunião com empreendedores, os funcionários do VC pagam uma multa de 10 dólares. Olha a ação que corresponde ao valor que eles se colocaram. Óbvio, eu concordo que essa seja uma regra até um pouco exagerada, meio draconiana, mas o que eu quero dizer é que os comportamentos são os que criam o círculo de segurança. Não apenas dizer que o empregado é sua prioridade em um quadro da parede e depois não corresponder com os fatos. E é óbvio que, enfim, depois dessa discussão toda, muitas pessoas, ouvintes, queiram se perguntar como eu posso implementar esse círculo de segurança na minha empresa? Bom... Uma primeira forma de implementar isso é você tratar os outros. Não só da forma que você gostaria de ser tratado, mas da forma que eles gostariam de ser tratado. Pode parecer banal, mas não é. Para isso, você tem que fazer algo que muitas vezes parece uma tarefa impossível, né? no meio do dia a dia corrido do trabalho, às vezes estamos de mau humor e estressado, que é perguntar para seu colega ou para seu time como você tá? E quando você pergunta é porque você realmente quer saber. Como você está se sentindo? Isso é muito mais fácil do que pedir uma tarefa difícil, ou de realizá-la, né, no caso. Mas para isso, nos precisamos preocupar de forma genuína com nossos times. Bom, eu vivi a importância do círculo de segurança quando eu trabalhava no Groupon, onde comecei em 2011. Eu entrei num momento de crescimento muito forte da empresa e como gerente comercial, eu era muito cobrado por metas. O círculo de segurança não era forte naquela época, quase que pelo contrário. A minha sensação era de insegurança, de instabilidade. Eu tinha medo, meio que, de expressar certas opiniões por ser ridicularizado, né? Agora, tenho certeza que você não se sentiu, uh, ou já, se, enfim, não se sentiu seguro, né, na maioria dos lugares. Ou provavelmente você se sente né, insatisfeito, infeliz hoje. Segundo pesquisa de um pesquisador, Fred Machado, 90% das pessoas no Brasil estão infelizes no próprio emprego. E mesmo trazendo bons resultados para a empresa no curto prazo, no Groupon eu vivia o meu dia a dia no emprego com ansiedade, estresse e sempre buscando outras oportunidades no mercado. Né? Agora, por exemplo, quando eu trabalhei no Tinder, isso foi muito diferente. E, consequentemente, a empresa prosperou muito mais no Brasil. Enquanto o Groupon teve uma trajetória né, meio de declínio, também devido a isso. No Tinder a gente se sentia empoderada e protegida, isso fazia a criatividade fluir. Eu lembro que chegava a trazer ideias malucas às reuniões internacionais, como a ideia, por exemplo, de espalhar para pelas principais cidades durante o carnaval para medir o número de matches em tempo real. Bom, você deve estar pensando, André, você é maluco. Mas deixa eu explicar o que que é um o isômetro. Bom, no caso a gente ia calcular em tempo real o número de matches dentro de uma determinada área geográfica e exibi-los, né, em tempo real pelos painéis digitais da cidade. A Clear Channel, né, a empresa de media out of home, é, comprou essa maluquice e mesmo que não tinha sido implementado por outros motivos, né, a campanha não foi para frente. A diretoria global do Tinder adorou a ideia e de novo fez com que eu não tivesse esse medo de trazer ideias meio malucas para mesa. Ou seja, quando você implementa um círculo de segurança, você consegue empoderar os seus times ao ponto deles darem o melhor e trazer resultados importantes de negócio. Agora, mesmo que feliz e se sentindo dentro de um círculo de segurança, você não pode exagerar com a quantidade de trabalho, porque senão você vai, digamos, chegar no burnout. Tem que saber separar e equilibrar vida profissional e pessoal. E na próxima frase, o Simon nos explica como
1: um, I'm actually quite good about um, taking time for myself where I disconnect from everything. You know, I, I'm a great believer, um, you know, when people take vacation but they're online the whole time, that's not a vacation, that's telecommuting from a beach, right? <laughs> um, and so, one could argue that in our modern day and age, we actually take zero vacation, and we have zero evenings and zero weekends, and I think that's incredibly unhealthy. And so, as a company and as an individual, we're pretty good, like, If I get emails on a weekend, if I look at them, which I don't always, I will not reply until Monday because it's the weekend. You know, There's always exceptions. Um, and when I go on vacation, I tell my team I'm on vacation. If there's an emergency, deal with it, right? because I'm on vacation. Um, and quite frankly, any, anybody who goes to an, a retreat or an offsite or takes a day off and checks in on a regular basis, nothing Ninguém diz que eu não confio a minha equipe mais do que sentir a necessidade de entrar em cada hora. Você está literalmente dizendo às pessoas que você não pode fazer isso sem mim, eu tenho que estar em cada e-mail, sabe? You know? um...
0: Na verdade, sou muito bom em tirar um tempo para mim mesmo, onde eu consigo me desconectar e descansar a minha mente. Sim, eu sou um bom defensor das pessoas que gostam e sabem aproveitar suas férias. Porém é importante saber distinguir o perfil dessas pessoas até porque conhecemos bastante pessoas que ainda quando estão de férias, se mantêm online o tempo todo. Ou seja, é claro que elas não estão totalmente de férias, ainda que esteja indo a pra praia ou algo do tipo. Na verdade, nessa época da idade moderna, se tornou muito comum tirarmos férias e termos zero noites de descanso, o que acaba sendo muito prejudicial, tanto para as empresas como para os indivíduos. De fato, estamos em um ciclo que requer muito cuidado. Explico. Muito de nós já passamos pela situação de recebermos um e-mail em um fim de semana e ficamos aflitos para respondê-los antes da segunda-feira. Claro, sempre há exceções. E quando vou de férias, eu sempre digo para minha equipe que estou de férias. E se houver alguma situação de emergência, eu estarei ali pronto para ajudar, mas entretanto é importante entender que, francamente, qualquer pessoa que está de férias ou tira um day off e fica dando cheque regularmente na equipe dele deixa evidente a desconfiança na sua equipe. Eu adoro esse trecho do Simon Sinek porque, primeiro, ele toca em dois temas que são fundamentais para mim. Primeiro, a necessidade de se desconectar para esvaziar a mente, como eu gosto de dizer, <risos> e também os perigos da microgestão e o impacto negativo na motivação em seus times. Vamos começar pelo primeiro. Recentemente eu publiquei um livro pela Editora Planeta, seis competências para surfar na transformação digital, e mesmo que eu escrevi ele durante meu último ano de Tinder e meus primeiros meses na L'Oreal, a ideia do livro nasceu em um lugar que eu amo, a Chapada dos Veadeiros. Eu passei um final de semana lá, em São Jorge, sozinho, meu lugar preferido na Terra, confesso. Celular desligado, 100% contato com a natureza. O que aconteceu? Fora entre os dias mais criativos da minha vida. Eu andava pelas trilhas com o caderninho na mão, parando volta e meia para anotar pensamentos. Foi incrível. E sabe por quê? É porque eu consegui esvaziar a mente, igual como se nossa mente fosse um copo cheio no dia a dia que consegue absorver a novidade apenas se conseguirmos esvaziá-lo. Eu consegui desenvolver o livro, porque, se no meu dia a dia a minha mente é igual a essa xícara, né, nós precisamos separar momentos para esvaziar esse conteúdo e adotar uma mente de iniciante. Até porque o futurólogo Alvin Toffler diz que o analfabeto do século XXI não será apenas quem não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Nada mais importante que se desligar de fato. Nós não podemos tirar férias meio conectados porque isso nos impossibilita esvaziar a cabeça e pensarmos de forma estratégica sobre nossas vidas e nossas carreiras. É tipo dar um passo atrás e ver as coisas de uma perspectiva diferente. Ninguém quer ver as coisas igual ao dia a dia durante as suas férias. E o segundo ponto é onde ele fala de microgestão. Porque se de fato você precisa constantemente checar o que a sua equipe está fazendo, você está demonstrando para eles que não confia neles. Simples assim. Sobre esse tema, eu resgatei um tweet de 2014 do mesmo Simon, que diz que um chefe que microgerencia é como um treinador que quer entrar no jogo. Os líderes orientam e apoiam, e depois se sentam para torcer do lado de fora. E eu particularmente acho quase impossível não concordar com isso, até por ter vivido isso na pele. Em 2011, quando o Grupão me contratou a ser gerente comercial em Belo Horizonte, primeiramente eu até achei que eles tivessem se enganado porque eu não tinha experiência nem comercial, nem gestão de pessoas, então achei que eles tivessem se enganado ao me contratar, mas me jogaram lá, mesmo assim. E confesso que nos primeiros seis meses, eu devo ter sido o pior gestor de sempre de cada membro da minha equipe. Extremamente inseguro, eu tinha a obsessão de checar constantemente o status das negociações da equipe. Eu chegava até a medir o número de ligações feitas por dia, de cada executivo de venda, e eu sempre cobrava mais, óbvio. Inútil dizer que os resultados não estavam chegando. E não só isso, mas outras coisas estavam indo embora junto aos resultados financeiros. A saúde do meu time. Eu descobri isso quando um dia uma menina do meu time me pediu para conversar. Eu chegar no escritório com olheiras e olhos cheios de lágrimas, ela disse, que não estava conseguindo dormir ultimamente, por causa do estresse do trabalho. E que naquela mesma noite ela teve um pesadelo. Eu estava correndo atrás dela em um hotel abandonado e quando ela se trancou num quarto, eu não parava de bater na porta. Meio Jack Nicholson no iluminado, né? Meio assustador. Aí ela acordou super assustada e disse, chega, eu tenho que falar com a Andrea. Bom, não é necessário ser um expert em interpretação de sonhos para entender que simplesmente ela estava no limite. E assim como ela, eu também disse, chega. Marquei no mesmo dia uma reunião de time e pedi para todo mundo ser extremamente aberto comigo. Foi um dos dias mais desmor desmoralizantes da minha vida, porque eu vi entre as piores coisas que você possa ouvir como profissional. Mas ao mesmo tempo foi um dos dias mais importantes da minha vida. Entendi que é o microgerenciário estava matando qualquer partícula de autoconfiança que meu time tinha, assim como eu estava queimando qualquer tipo de relacionamento com eles. E a partir daquele dia eu aprendi a descer do pedestal, aprendi a delegar cada vez mais. Isso não foi sem noites cheias de pesadelos e crises de ansiedade no começo, mas ao longo do tempo os resultados que você ganha ao delegar a sua equipe faz com que você se sinta mais seguro e mais tranquilo. Bom, nós falamos de propósito, liderança, gestão de pessoas, três temas que estão a cada vez mais interconectados entre eles, que são chave para o sucesso pessoal e profissional de qualquer um de nós. Né? Nada disso se consegue sozinho, porém. Eu quero fechar esse nosso primeiro encontro virtual de muitos com mais uma frase utilizada pelo Simon Sinek e que faz total sentido para tomar iniciativa nesses temas desde já. Se você tiver a oportunidade de fazer coisas incríveis na sua vida, eu recomendo fortemente que você convide alguém para acompanhá-lo. Eu escolhi essa frase por um motivo bem simples. Ela diz muito sobre esse podcast. Ele de verdade é um projeto que tem uma importância enorme para mim, porque através dele eu consigo estar cada vez mais acompanhado por vocês. Por isso, comece a seguir esse podcast porque toda semana teremos conteúdos novos. E se você quiser sugerir novos temas, ou conversar a respeito dessa edição, ou fazer reclamações aí, me chama no LinkedIn ou no Instagram, que vai ser uma honra poder trocar ideia. E como provocação final, eu quero que você reflita sobre as seguintes perguntas. O Simon Sinek te faria durante uma sessão de mentoria. Quem dera, né? Eu gostaria de ter. Qual o seu propósito? Qual o propósito da sua empresa? Busque botar no papel, em poucas linhas, por que você faz o trabalho que faz e logo menos ter impactos incríveis no seu negócio. Outras perguntas. Você é um líder apenas porque tem mais tempo de casa e foi promovido para gerenciar uma equipe? Ou de fato é um líder servidor que cria um círculo de segurança? Pratique empatia para entender como os outros querem ser tratados e nunca ofereça menos que isso. E por último. Sabe delegar? Ou é um daqueles gerentes chatos igual eu era na época do grupão. Se for, uma dica para você. Let it go, deixa ir, como diz o Frozen. Desapegue e monitore os resultados. Você vai ficar muito aliviado ao perceber que os resultados de negócio ficam ainda melhores. E se isso não acontecer, estou aqui para te ouvir, apoiar moralmente, te ajudar. E vamos falar mais na semana que vem. Aqui é o André Iorio e esse foi um outro Metanoia Lab. Thank you.